0: La libertad cristiana o religiosa, pero nosotros seguiremos gradualmente teniendo mucha precaución, usando las mascarillas, sanitarse y todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, eh, pero los hermanos que quieran venir al culto me escriben pastor cómo estamos, está bien el, el número y yo les, eh, les confirmo, gloria al nombre del señor. Así que la idea del mensaje de hoy que le hemos puesto como título responsabilidad espiritual. La palabra ya eh, eh, responsabilidad como que asusta un poco eh, y este tema lo hemos tocado en otra ocasión, pero eh, pensando en la situación que está aconteciendo y leyendo sobre la preocupación de, eh, de muchos pastores que desearían abrir sus iglesias, porque eh, no todos los cristianos han mantenido la responsabilidad espiritual de estarse conectando en primer lugar con la transmisión de su iglesia local o de su pastor principal. No hay nada de malo con escuchar otros buenos predicadores, evangelistas, misioneros, eh, maestros, pero nuestra responsabilidad principal es apoyar, ya sea físicamente en el templo, o a través de los medios sociales a nuestra congregación y nuestro pastor principal, es lo que muchos eh, compañeros de ministerio han estado compartiendo, eh, muchas personas han pasado por alto, eh, que delante de Dios pues tenemos una responsabilidad, estoy hablando de aquellos que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, eh, yo me siento contento, eh, me siento feliz, doy gracias a Dios por los hermanos de, de Ministerio Logos hay hermanos que están llegando aquí, me escriben pastor, extraño la iglesia, quiero estar ahí y yo compartí algo en Facebook que alguien había puesto eh, que decía, si tú extrañas la iglesia cuando abran las iglesias no deje que la iglesia te extrañe a ti por no asistir así que es importante que cuando se abran las iglesias tu deseo no sea irte para la playa irte para el restaurante irte... aunque creemos en todo eso pero creo que lo primero que la gente debe hacer es buscar una iglesia y dar gracias a Dios de que esto no ha pasado a mayores la situación podría haber sido mucho más crítica de lo que estamos hablando aunque lamentamos la pérdida de tantos seres queridos pero pudo haber sido mayor sin embargo Dios en su bondad y su misericordia ha escuchado la oración de todos los cristianos de diferentes denominaciones que han clamado a Dios y basado en esta inquietud de, de tantos pastores, de este alejamiento de, de lo que llaman cuarentena, de personas que llevan tanto tiempo sin congregar, pues viene a nuestra mente filipenses capítulo 2 verso 12 al 17, yo lo voy a leer completo y luego estaremos desarrollando los puntos. El apóstol Pablo eh, cuando, cuando escribe hay dos partes importantes eh, y antes de leer del verso eh, 2 en adelante quiero eh, explicarle que hay dos partes en la vida eh, eh, cristiana que es importante entender que también eh, el Señor eh, nos pone para que nosotros podamos comprender la responsabilidad que teme, tenemos. En la, en la primera parte de este capítulo de la Carta de Pablo a los Filipenses, encontramos uno de los pasajes teológicos más importantes en la Biblia. Del, del verso 1 al verso 11 del capítulo 2 de Filipenses, presenta el gran misterio de la encarnación de Cristo que vino al mundo como un sirviente, cuando usted lee esos versos del 1 al 11 va a encontrar que Cristo siendo Dios dejó su gloria, se humanizó, se encarnizó para, para venir a dar su vida por nosotros, ese, ese gran misterio del que habla Pablo, que, que Cristo siendo Dios deja todo lo que tiene para venir a pagar el precio por nuestra salvación, y esa parte es importante y ahí nos llevaríamos un mensaje, pero cuando nosotros vamos inmediatamente al punto número uno que le hemos titulado, asumamos nuestra responsabilidad por nuestras propias vidas espirituales. El primer punto es asumamos, eh, asumir quiere decir ser responsable uno mismo individualmente, una de las problemáticas que tenemos con el ser humano es que eh, siempre buscamos a quién culpar por aquellas cosas de las cuales nosotros somos responsables. Lo que pasa es que es más fácil eh, culpar a la otra persona yo he traído muchos mensajes acerca de ese tema. Y, el, y lo más sencillo es el, el, el libro Génesis, la, la creación en el huerto del Edén. Usted sabe cuando, cuando, cuando Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y, y prácticamente ellos están culpando a Dios eh, por lo que está aconteciendo. Entonces es más fácil culpar a alguien por lo que nosotros hacemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Y nosotros dando gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los medios sociales, eh, tenemos que entender que podemos asumir la responsabilidad de mi relación espiritual con Dios destinando la hora del servicio. Cada iglesia tiene un horario diferente y cada persona que es miembro de cada iglesia debe decir, mi pastor va a estar a tal hora predicando, el servicio de nuestra congregación va a ser hasta tal hora, y nuestra responsabilidad debe ser asumida y decir, este horario, esta hora o hora y media del servicio de mi iglesia, de mi pastor, va a estar dedicada a ello, no voy a estar físicamente en el templo, por lo que está aconteciendo, pero Dios será testigo de que asumiré mi responsabilidad de estar conectado con los hermanos por los medios sociales, en una ocasión el apóstol Pablo, cuando escribía a los hermanos, él decía, no estoy físicamente con ustedes, pero mi espíritu juntamente con ustedes. O sea, que él mantenía una comunión espiritual con los hermanos. Por eso el primer punto es, aunque es un poquito, ¿verdad?, eh, preocupante en la manera que lo decimos, es asumamos nuestra responsabilidad por nuestras propias vidas espirituales. Eh, hay buenos en inglés le llaman coach, eh, ¿la? buenos entrenadores, buenos dirigentes, eh, se usa en todas partes, pero también en las iglesias se usa, eh, por ejemplo, cuando vemos a una persona que siempre está dependiente de, de otra y dependiendo de otra y que otra persona sea la que haga las cosas y que otra persona saque la cara, claro, no estamos hablando de personas que están enfermas y necesitadas, estamos hablando de personas que utilizan, y esta es la palabra correcta, de muletas, a otras personas, o sea, en otras palabras, hay, hay personas que quieren siempre estar usando una muleta espiritual, y ese pasaje lo encontramos muy claro cuando, cuando se habla de la parábola de, la, de las diez vírgenes, la Biblia dice que habían diez vírgenes, usted conoce el tema, eh, y las diez vírgenes tenían aceite en las lámparas, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y naturalmente las lámparas estaban encendidas y la luz es símbolo de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ellas estaban esperando la llegada del esposo. Pero dice la Biblia que las diez vírgenes se durmieron y de momento se escuchó un clamor que decía, he aquí el esposo, pero a cinco de ellas se le había acabado el aceite. La Biblia les llama a ellas las cinco vírgenes insensatas. ¿Por qué les llama así? porque ellas sabían que iban de viaje, ellas sabían que iban a estar vigilando, ellas sabían que iban a estar esperando, ellas sabían que el tiempo iba a ser largo y no tuvieron la precaución de suplir más el aceite que necesitaba la lámpara. Entonces cuando se oye el clamor, el esposo llega, el esposo está aquí, las cinco vírgenes que le llama la Biblia sabia, se levantaron con sus lámparas encendidas y las otras cinco le dijeron a las cinco sabias denos de, del aceite de ustedes para nosotros también encender nuestras lámparas pero las cinco sabias dijeron Haga, hagamos una cosa mejor vayan al mercado compren aceite y así van a tener aceite ustedes para sus lámparas y nosotros no vamos a gastar el de nosotros en otras palabras las personas que a veces no quieren asumir su responsabilidad espiritual siempre están dependiendo de las otras personas. Están dependiendo de la persona que congrega fielmente, están dependiendo de la persona que ayuda económicamente fielmente, están dependiendo de las personas que se esfuerzan por, por trabajar por la iglesia fielmente. Entonces, estos son personas que, que mientras todo está bien, no necesitan la iglesia. Pero cuando hay un problema, entonces hacen como aquellas cinco vírgenes ¿Por qué? Porque no quieren asumir su responsabilidad. Y estos temas a veces son un poquito incómodos, pero son muy importantes, porque la idea es que nosotros desarrollemos una relación con el Señor. Eh, asumamos nuestra responsabilidad por nuestras propias vidas espirituales. En esta parte, como había dicho, encontramos uno de los eh, versos teológicos más importantes, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer el verso 12 del capítulo 2 de Filipenses hasta el 17, y de ahí seguimos el mensaje. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que hay cristianos que no hay que estarlos vigilando. Por ejemplo, eh, una de las dificultades que han tenido muchas personas conmigo como pastor, y no me avergüenza decirlo es que ellos quieren que yo los esté vigilando, Le digo, yo no soy detective, yo no soy policía, yo no soy investigador, yo soy pastor, yo soy predicador, usted está enfermo, y yo lo visito, usted tiene un problema, y yo lo ayudo, usted necesita un consejo, y yo se lo doy, pero yo no ando velando a la gente ¿Dónde entraron o dejaron de salir, las personas tienen que aprender que cuando están el pastor presente, ellos le sirven a Dios y cuando el pastor está ausente también ellos le sirven a Dios. Esa es nuestra responsabilidad espiritual. Entonces Pablo dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y, te y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo en todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría es importante, vayamos al verso número 12, por favor. Es importante, cuando Pablo habla, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. De hecho, eh, eh, en Reina Valera prácticamente lo dice de la misma manera. Pero es importante entender que muchas personas a veces han interpretado de que tienen que estar trabajando y trabajando y haciendo un sinnúmero de cosas para ganarse la salvación y los buenos teólogos han escrito y nosotros hemos leído y hemos investigado que eso no es lo que está diciendo Pablo cuando Pablo dice lleven a cabo su salvación con temor y temblor Pablo no indica que nos enfoquemos en servir a Dios en obediencia eso es lo que Pablo está diciendo que nos enfoquemos en servir a Dios en obediencia cuando los miembros de las iglesias actúan como sirvientes del uno al otro, entonces la iglesia experimenta la unidad que Dios quiere en su iglesia. En otras palabras, no trabajamos ni hacemos cosas buenas en la iglesia para ganarnos la salvación. Trabajamos y hacemos cosas buenas porque ya somos salvos. O sea, lleven a cabo, o sea, ejecuten, laboren, trabajen. En eso que ya ustedes han recibido y lo primero que Pablo quiere que nosotros entendamos que la gente que ha sido salvada por Jesucristo lo que busca es ese es ambiente de unidad, ese ambiente de servicio los unos a los otros. La gente no está peleando por cargos o posiciones, sino que está tratando de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando usted lee eh, en Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 11 presenta, repito, el gran misterio de la encarnación de Cristo, que Él vino como un sirviente. Cuando usted lee los primeros versos del 1 al 11, usted encuentra a Cristo como un sirviente. Entonces después viene ese contexto donde empieza el verso 12 que dice que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No está diciendo que yo tengo que estar con miedo de que voy a perder mi salvación y voy para el infierno. No, ya Dios me dio la salvación. De hecho, es importante ver que el verso 12, que a veces, muchas veces mal interpretado, nosotros tenemos que leer Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Si sí, vamos a, a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Ustedes ya lo saben de memoria, pero es bueno leerlo. Recuerde que el primer punto en el verso 12, que ha sido mal interpretado, si no se lee con cuidado, Pablo no dice que trabajemos por nuestra propia salvación, sino que trabajemos desde nuestra salvación. Pablo lo pone claro en Efesios 2.8.9, ahí está, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jaste. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo pone bien en claro que nosotros no podemos hacer ningún trabajo para ganar nuestra salvación. Nuestra salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Por eso no trabajamos para, para ganar la salvación, sino que trabajamos desde nuestra salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nosotros somos salvos por gracia y no por obra. Nuestra meta, oh, aleluya, ahora sí se está poniendo bueno esto. Nuestra meta es ser la imagen de Cristo. Voy a darle despacio. No trabajamos para ganar la salvación. Trabajamos desde la salvación que ya tenemos porque nuestra meta es ser la imagen de Cristo Cristo. En Filipenses, capítulo 2, verso 12, lo que indica es que tomemos la seriedad de nuestra misión. Eso es lo que está diciendo, que tomemos en serio la misión que nos ha sido encomendada. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 3, cuando Pablo va a predicar a Corinto, recuerden que aquello era un himno que estaba lleno de religiones, o sea, era el lugar donde llegaba todo el mercadeo, el apóstol Pablo dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No era que Pablo le tenía miedo a ellos, sino que Pablo decía, la misión que Dios me ha encomendado de llevar el Evangelio de salvación a esta gente es tan seria la misión que yo tengo que hasta tiemblo de no llevar bien a cabo esta misión. En otras palabras, nosotros tratamos de ser la imagen de Cristo y el temor y temblor que nos pide la Biblia que tengamos es que tomemos en serio esto tan grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros sea el nombre de Dios glorificado Pablo mencionaba que temblaba de miedo con un gran sentido de responsabilidad y reverencia por eso era que Pablo temblaba yo no sé si usted recuerda cuando usted era chiquito, en los años que yo me criaba, cuando sus padres les mandaban a hacer algo, usted lo hacía porque si no, cuando llegara la tarde, ya usted sabía lo que iba a enfrentar. Si no lo hacía por reverencia, lo hacía porque venían par de fuetazos, decimos, decimos en mi país. Pero Pablo está tomando esa, esa misión de predicar el Evangelio en la iglesia de Corinto con gran responsabilidad y reverencia. Esto es importante que nosotros los cristianos los entendamos. Cuando hablamos de asumir nuestra responsabilidad espiritual, estamos diciendo que hemos recibido la salvación por gracia. A nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó su vida. Por lo tanto, nosotros con responsabilidad y reverencia y con temor y temblor debemos de trabajar también de nuestra salvación siendo la imagen de Jesucristo. El punto número dos que queremos tocar en esta noche, le hemos puesto, acepta los recursos que Dios ha provisto, acepta los recursos que Dios ha provisto, porque recuerda que he estado diciendo varias veces que la meta de nosotros es ser la imagen de Cristo y que el temor y el temblor lo que significa es tener responsabilidad y reverencia en nuestro trabajo para llevar el Evangelio. Entonces, hay unos recursos que Dios ha provisto en el verso 13 de Filipenses 2 si lo ponen por ahí Filipenses 2 verso 13 encontramos ahí dos cosas bien importantes oh gloria al Señor ya mismo viene por ahí si no yo lo leo aquí pues, pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad ahora Ahí encontramos dos cosas, número uno, encontramos el querer, el querer es la voluntad de Dios y número dos, encontramos el hacer, Pablo lo resume en el capítulo 4 verso 13 de Filipenses. capítulo 4 verso 13 dice de esta manera, ese es mi verso favorito desde recién convertido, desde joven, la primera placa que me regalaron los jóvenes allá en la iglesia en Puerto Rico decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el primer recurso que nosotros tenemos que entender que Dios ha provisto, que hay momentos difíciles, que hay batallas, que no es fácil, que llevar el mensaje de Cristo no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo cree, pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el primer recurso que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos número uno la Palabra libro de Hechos dice que cuando los discípulos salían iban predicando la palabra y el Señor iba respaldando la palabra con señales y milagros además de la palabra tenemos también el Espíritu Santo ahora, ahora pronto se celebra el día de Pentecostés que no tiene que ver nada con una denominación, tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con la iglesia, Pentecostés, Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra, el, el apóstol Pablo cuando escribe dice que seríamos guiados por el Espíritu Santo, esos son los recursos que nosotros tenemos, recurso número uno, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recurso número dos, tenemos la palabra. La palabra es infalible. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará ciertamente, mas también tenemos al Espíritu Santo. La Biblia dice, los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y la iglesia es importante que usemos estos recursos que tenemos, que entendamos con cuidado la palabra del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. Yo no puedo depender de los hermanos. En una ocasión yo predicaba de cómo el sermista David no esperaba por nadie, que la Biblia dice en 1 Samuel, y, y, y David se fortalecía en el Señor, David no esperaba que nadie alabara a Dios en la iglesia, él levantaba las manos y alababa a Dios, David no esperaba que nadie le dijera, Dios va a estar contigo, él decía, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno porque Jehová estará conmigo, y ciertamente así es, hay momentos que nos sentimos en el valle de sombra y de muerte pero Dios está con nosotros el profeta Elías en una cueva deseaba morirse pero Dios estuvo con él envió cuervos que lo alimentaron envió cuervos que estuvo con ellos Josué se encontró frente al río Jordán y Dios dividió el río Jordán Moisés se encontró frente al mar rojo y Dios dividió el mar rojo Dios está con nosotros cual poderoso gigante porque todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece sea el nombre de dios glorificado el punto número tres ya hemos dejado el punto número dos aceptar los recursos que dios nos ha provisto el punto número uno es <ríe> asumir la responsabilidad de nuestras vidas espirituales el punto número tres evitemos la reputación que el mundo tiene de nosotros evitemos la reputación que el mundo tiene de nosotros cuando yo leo eso ya usted sabe que yo estoy hablando muchos de ustedes han oído montones de personas que no son cristianas que dicen no yo no quiero saber de la iglesia y no quiero ir porque yo conozco a fulano que dice que es cristiano conozco a fulana que dice que es cristiana entonces Pablo en el punto número 3 dice evitemos la reputación que el mundo tiene de nosotros Verso 14 y 15 de Filipense 2 lo dice de esta manera. Verso 14 y 15 de Filipense 2 lo dice de esta manera. Gloria al nombre del Señor. Verso 14 dice, hermanos, hágalo todo sin quejas ni contiendas. Eso está claro en la Biblia. Hágalo todo sin quejas y sin contiendas. Claro, uno de los problemas que nosotros tenemos en la actualidad es que a pesar de tanta tecnología y de tanta oportunidad que hay de nosotros poder estudiar la Biblia, la gente ya no tiene aquel ardiente deseo de estudiar la Biblia. Y yo digo, ¡ay, Señor! A nosotros que nos estudió, nos tocó estudiar la Biblia en papel. Claro, todavía la leo así también, varios glorificado tenían que leer los comentarios cuando iban a estudiar las tareas aquello era una cosa horrible ahora yo veo la facilidad o los, los medios que dios ha provisto los recursos y sin embargo la gente prefiere perder el tiempo en otras cosas y en no leer la palabra de dios en no leer libros cristianos en cosas que, que, que ayuden entonces por eso siempre cuando estamos en la iglesia, lamentablemente no podemos tapar el, el, el sol con una mano. En todas las iglesias cristianas hay gente que siempre se están quejando y siempre están con contienda. Por ejemplo, hay veces que llega gente a la iglesia... Y siempre se están quejando, ¿por qué se hace esto de, en la iglesia de esta manera? ¿Por qué se hace de aquello? ¿Por qué se hace de lo otro? Entonces siempre se están quejando y siempre están creando contienda, siempre están enojados con fulano o están enojados con fulana. Y Pablo dice, tenemos que evitar esa reputación que el mundo tiene de la iglesia. Hágalo en todo sin quejas ni contienda, sea el nombre de Dios glorificado. Tal vez es por la diferencia que habían entre dos hermanas, perdóname las hermanas. Pero habiendo dos hermanos, una vez se llamaba Ebodia, la otra vez se llamaba Sintique. Filipenses capítulo 4, verso 2, lo dice de esta manera. Filipenses capítulo 4, verso 2, dice, este es Pablo. Ruego a Ebodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Si dos personas necesitan ponerse de acuerdo, significa que están en contienda. Y Pablo dice que nuestra responsabilidad espiritual es aprender a hacer las cosas sin contiendas y sin quejas. Nos quejamos de todo en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Ha habido una pandemia, ha habido una situación y yo veo a la gente saliendo, yo veo a la gente comprando. Hoy hoy, hoy me gozaba porque me enviaron un pedacito de video de un muchacho... Eh, Perdona la expresión, en mi país es de cariño, morenito él, ¿no? Y, y estaba en un Walmart y empezó a grabar, y, y, el, y el estacionamiento estaba lleno, hermano. Había, había más de 300 carros. Y le decía, Estoy en Walmart y Walmart está lleno. Y acaban de dar la noticia de que van a abrir la iglesia. Y se montan en el carro, hermano, y ponen alabanza. Y usted sabe cómo estos hermanos adoran a Dios. Oiga, y comenzó, y yo no sé cómo tenía un piano ahí y empieza a tocar el piano y empieza a alabar a Dios. Y dije, el domingo yo tengo que poner eso en la iglesia. Porque cuando abramos la iglesia, cuando regresemos, hermano, tenemos que venir a danzar, tenemos que venir a alabar a Dios. Tenemos que hacer como David, que se quitaba las ropas reales y danzaba delante del arca. Su esposa lo criticaba. Por eso hay un corito que dice, David, 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 danzaba y su esposa lo criticaba. Aunque la gente nos critica, aunque la gente murmure, aunque la gente hable. Cuando cuando abramos la iglesia vamos a venir a danzar, vamos a echar las sillas para atrás, nos vamos a quitar los zapatos y vamos a bailar delante del nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, un pueblo unido, un pueblo en armonía, no gente en desacuerdo, no gente quejándose. Dele gracias a Dios por lo que tienes, ¿Qué es lo que tienes, una camisa, lo dije el domingo pasado, lava la plancha y ven con la misma camisa, a todos los servicios, lo importante es que tú vengas con un corazón dispuesto a alabar y glorificar el nombre del Señor, evitemos esa reputación, dos hermanas en la iglesia, gracias a Dios no eran de logos, oh aleluya, porque aquí yo no he tenido ninguna, ahí están los registros ninguna se llama Bodie ninguna se llama Sintique, pero sí he tenido hermanas parecidas a ella. Y es importante que asumamos nuestra responsabilidad espiritual. Y parte de asumir nuestra responsabilidad espiritual es empezar a tomar la decisión de dejar de estarnos quejando de la iglesia, de dejar de estarnos quejando de, 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 de los hermanos, de estar en contienda, Alguien en una ocasión me dijo, pastor, yo iría a su iglesia, pero su estacionamiento es pequeño. Y yo le digo, wow, a veces vas a una tienda o vas a un cine y te tienes que parquear y caminar como 10 minutos para llegar. Y porque tienes que caminar 5 minutos a la iglesia, te estás quejando. El Señor reprenda a Satanás, a de sus demonios. le dije, porque es tremendo cuando yo doy gracias a Dios que tenemos un estacionamiento, doy gracias a Dios que tenemos una propiedad que es nuestra, doy gracias a Dios que tenemos aire acondicionado, tenemos energía, tenemos, tenemos de todo, sea el nombre de Dios glorificado, aprendamos a dar gracias a Dios. El apóstol Pablo cuando escribe dice, sed agradecido, seamos agradecidos aún por los momentos cuando nos jalan las orejas en la iglesia. Usted sabe que la razón que a veces nos jalan las orejas en la iglesia no es para hacernos daño, es para cuidarnos. Alguien dijo en una ocasión, y creo que se me está yendo el tiempo, por eso voy a las millas, alabado sea el Señor. Alguien dijo en una ocasión que, que los, los pastores en el Medio Oriente tienden a ser expertos con las ondas. Y yo tengo una onda ahí que me trajo la hermana Emily del Salvador, todavía la conservo y ahora con más razón. Y estos hombres explican que la razón es que como, como el rebaño es grande, Siempre hay una oveja traviesa, <risa> levante la mano el que es, <risa> todo el mundo me está diciendo que no aquí, oiga y cuando la oveja comienza a salirse del rebaño y comienza a acercarse al precipicio, dice, dicen estos estudiosos, que estos hombres empiezan a mover la onda, recuerde la historia de, de David cuando mató a Goliat con una onda y una piedra, empiezan a mover, pero tienen una habilidad, que lo que hacen es que cuando tiran la piedra, la piedra le roza por la oreja, que tiene que obligar la oveja a regresarse al rebaño, el hombre no tira la piedra para lastimar la oveja, tira la piedra para que la oveja entienda el mensaje, que para donde va, va para el precipicio, y muchas veces los pastores tiramos las piedras no para herirte, no para lastimarte, no para ofenderte, sino para regresarte al rebaño donde hay pastos frescos. La Biblia enseña que el Señor nos pastorearía en lugares frescos, en abundancia, donde hay agua, donde hay pasto. No hay necesidad de estar perdido en el mundo, no hay necesidad de estar en el vicio, no hay necesidad de estar en la perdición cuando hay un Cristo que ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Pero bien importante que en nuestra responsabilidad espiritual nosotros empecemos a tomar esto muy en serio, tenemos que dejar de estarnos quejando de la iglesia, tenemos que dejar de estar en contienda con los hermanos, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que estemos en armonía, lo dije al principio, se busca esa armonía, porque cada uno de nosotros queremos ser la imagen de Cristo, en Romanos capítulo 12 verso 2, el apóstol Pablo lo pone de la manera que ya ustedes la, la conocen, Transformaos, no se amolden al mundo actual sino no se han transformado mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en otras palabras lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que ser diferentes a la gente que no conoce a Cristo nuestra mente tiene que ser transformada pero para nosotros transformar nuestra mente, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Usted sabe, en 30 años pastor de pastor en iglesia, cuántas veces gente me ha preguntado, pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero cuando usted le lee este verso, se enojan con uno, porque lo primero que uno le dice es, ¿en dónde tú te estás metiendo? ¿Con quién tú estás andando? ¿En dónde tú pasas los fines de semana? ¿Usted ve lo que dice ese verso? Yo sé que muchos pastores lo interpretan de otra manera, de legalismo y esas cosas, pero Pablo dice, no se amolden al mundo actual. El mundo actual vive en enemistad con Dios y nosotros los cristianos somos amigos de Dios, Dios llamó a Abraham su amigo, entonces dice, no se amolden al mundo actual, no anden en contienda, no anden quejándose, si no se han transformado mediante la renovación de su mente, mi mente debe estar continuamente Señor, yo necesito saber tu voluntad, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que a mí no me gustan porque a la carne no le gustan las cosas espirituales, pero las cosas espirituales siempre son más convenientes que las cosas humanas y carnales. Esto es un poquito difícil enseñarlo, pero es, es mi responsabilidad. Yo siempre que predico, siempre tengo presente a Jeremías en mi mente. Cuando Dios le dijo a Jeremías, te voy a enviar a predicarle a un pueblo de dura servicio. El pueblo no te va a escuchar. Y Jeremías dice, y si no me van a escuchar, ¿para qué me manda a predicarle? Y Dios le dice, para que cuando ellos tengan problema y clamen a mí, yo les pueda reclamar que siempre hubo profeta en medio de ellos enseñándoles mi palabra y ellos nunca quisieron escuchar mi palabra. Y lamentablemente es así. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ser diferentes a la manera en que este mundo actual piensa. En el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 8, el pueblo cuando estaba por el desierto, ¿usted sabe a qué se dedicaba? A murmurar. <risa> usted sabe que hay un libro muy bueno que yo tengo muy viejo, de cuando yo era joven. Hoy mi vecino me preguntaba, ¿cuántos años usted tiene? Cuando yo dejé la edad me dijo, no puede ser, yo pensé que usted tenía como 52 años. Y yo casi le doy un beso, pero era un hombre y no se puede por el distanciamiento social y ya usted sabe las cosas que pasan pero yo tengo más de 52 años, tengo más de 54, tengo más de 55, y sabes qué? Muchos años atrás yo leí ese libro que se llamaba Murmuración en la Iglesia, distra Distraimiento Social. Usted sabe que hay personas que consideran que la murmuración en la Iglesia es algo para distraerse, no caballero. La murmuración en la iglesia no produce crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que tener la meta de ser la imagen de Cristo. Y la Biblia dice que el pueblo en el desierto se pasaba murmurando. Y dice el verso eh, 8 de Esos 16 de esta manera. Y añadió Moisés. Esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciaré de pan. Pues ya los oyó murmurar contra él. porque Oigan esto, para la gente que va a la iglesia, que siempre está murmurando de los pastores, siempre está murmurando de los, de los líderes, siempre está murmurando de la iglesia, siempre se están quejando, pues la Biblia dice, porque quienes somos nosotros, ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra Él. Cuando la gente murmura del programa de la iglesia, no está murmurando en contra del pastor, ellos creen que es en contra de los pastores, ellos creen que es en contra de los líderes, pero Moisés dijo, Dios los ha escuchado ustedes, Dios les va a dar a comer carne y mañana los va a saciar de pan, porque ya los oyó murmurar, Dios oía, oía cuando el pueblo murmuraba. Y Moisés les aclara y le dice, ¿ustedes creen que están murmurando de mí? ¿Ustedes creen que están murmurando de Aarón? ¿Ustedes creen que están murmurando de María? ¿Ustedes creen que están murmurando de mis líderes? No, cuando ustedes murmuran de nosotros, Moisés le decía, con todas mis debilidades, todos los problemas que usted conoce, porque la gente es experta, decía, decía un buen predicador en mi país, que hay mucha gente que son buceadores, usted sabe, eh, diving, le llaman en inglés, porque la Biblia dice que cuando Dios toma nuestros pecados, los sepulta en lo profundo de la mar, y hay gente que le gusta zambullirse en lo profundo de la mar, para estar sacando los pecados de la gente, y yo sé que muchos cuando murmuraban de Moisés dirían, no, tú mataste al egipcio, no, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú siendo hebreo viviste como un egipcio, tú no sabes lo que es sufrir, eh, la, la esclavitud del trabajo, tú vivías en un palacio, ¿cuántas cosas no murmurarían de Moisés? Pues con todas las cosas de Moisés igual que David, Dios lo había escogido, ese es el problema que a veces murmuramos no de la debilidad ni del problema de la persona, murmuramos del hombre y la mujer que Dios ha escogido para ser tu guía, para ser tu líder. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando murmuramos en la iglesia, Dios está oyendo. Y Moisés dijo, ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando en contra de nosotros, están murmurando en contra de Dios. Por eso tenemos que evitar esa reputación que el mundo tiene de nosotros. La reputación que la iglesia tiene delante del mundo es que somos gente que siempre estamos en pelea, que estamos en chisme, que estamos en contienda, que estamos en murmuración. Hay que detener eso en el nombre de Jesucristo y hay que cambiar esa reputación, por lo menos en ministerio. Logo que la gente diga: en esa iglesia hay el mandar, en esa iglesia hay familiaridad, en esa iglesia se llevan bien, en esa iglesia se ayudan. Sea el nombre de Dios glorificado. El último punto, y ahora me estaban dando ganas de predicar, aleluya nosotros debemos promover el evangelio en nuestra responsabilidad espiritual nosotros debemos promover el evangelio verso 16 y verso 17 lo pone de esta manera oh esa parte es bien importante ese es un, un aspecto de nuestra responsabilidad espiritual si, si yo leo ponme el verso 15 porque necesito leer la segunda parte del verso 15 esta parte es, es importante porque para nosotros promover el Evangelio tenemos que recordar las palabras de Cristo. Cristo dijo que él era la luz del mundo. Pero Cristo dice que nosotros también somos la luz del mundo. Entonces dice de esta manera, dice, pónmelo, pómelo un poquito de, de principio ahí. Bueno, déjalo ahí, ahí, hágalo en todo sin queja ni contienda para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio, observe esto, en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que nosotros tenemos que promover el Evangelio. Y yo sé que a nosotros nos gusta hablar con respeto, no nos gusta ofender, pero si alguna vez ha habido una generación verdaderamente depravada es la que nos ha tocado vivir. Se cumple lo que le dijo Pablo a Timoteo, los hijos no respetarán los padres, y cuánta, y cuánta eh, 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 ideología rara hay que se violan todos los conceptos que Dios ha puesto. Bien se cumple lo que dijo el profeta Isaías y se cita también en, en, a través de toda la Biblia, Llegará el momento en que a los buenos le llamarán malos y a los malos le llamarán buenos. Ya usted ha visto la problemática que hemos tenido, que pastores han tenido que ir y, y, y demandar y, y pelear por el concepto, porque los líderes políticos de esta nación creían que las tabernas, los nightclubs, los lugares donde la gente va a emborracharse y a perderse, eran lugares esenciales, pero para ellos una iglesia no es esencial. Cuando una iglesia que se predica la palabra de Dios trae paz al corazón trae paz a la mente trae armonía a la vida la iglesia es más esencial que una cantina que un nightclub que una playa, que, que cualquier otro lugar porque la iglesia trae una unidad familiar que no ocurre en otro lugar muchas veces la gente tiene casa y no tienen hogares en la iglesia aprendemos a tener hogares en vez de tener casa sea el nombre de Dios glorificado en la iglesia a veces nos duele, y a veces no, 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 nos irrita cuando nos dicen, tú debes amar a tu esposa, y tú debes amar a tu esposo, tú debes amar a tus hijos, hijo, tú debes respetar a tu padre. Eso ocurre en la iglesia. Si algo es esencial, es la iglesia. Sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, nosotros tenemos que promover el evangelio, porque vivimos en una generación torcida y depravada, Ahora, lo importante que, que Pablo está diciendo ahí, dice, dice, en medio de esa generación torcida y depravada, ustedes, la iglesia, los cristianos, ustedes que entienden lo que es tener una responsabilidad espiritual propia, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Qué indica eso? Que nuestra conducta, y nuestra manera de vivir es diferente a la generación torcida. Que la palabra original es que de donde viene la curvatura de la espalda. Entonces dice, esta generación está doblada, está torcida y está depravada. Esa palabra depravada es, es horrible. Decirle a alguien... Por ejemplo, cuando cuando vemos un hombre que abusa de un niño, decimos, es un depravado. Imagínense, y la Biblia dice, no digo yo, la Biblia dice que estamos en medio de una generación torcida y depravada y que nosotros los cristianos en medio de esta generación torcida y depravada brillamos como estrella en el firmamento. ¡Oh, aleluya! Yo no sé lo, si, si, si los hermanos que están aquí, los que me ven por, por, por medio de los medios, entienden lo que estamos hablando. Cada cristiano tiene una responsabilidad espiritual. Y es en medio de esta generación torcida y depravada, usted entender que usted es un hijo y una hija de Dios, y que Dios lo ha llamado a usted a brillar como una estrella en el firmamento. El apóstol Pablo termina en ese verso 16 y 17 de esta manera. Y ahí termino yo también. Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio. Pablo sufrió pedradas, latigazos, vigilias, ayunos, persecuciones. Eh, ¿qué, ¿Qué no pasó al apóstol Pablo? Sin embargo, para él, esto, esto, esto es increíble. Yo he estado esta semana estudiando esto y... Y, y después de 47 años sirviendo a Dios, todavía la palabra de Dios me, me explota la cabeza porque digo, Señor, eso no es lo que yo quiero. Cuando, cuando la Biblia habla de sufrimiento, cuando la Biblia dice que demos gloria a Dios por los momentos de sufrimiento, digo, no, Señor, yo no quiero hacer eso. Sin embargo, Pablo se deleitaba en sufrir por Cristo. Pablo decía siéntase en orgulloso y dichoso de que ustedes están sufriendo por el evangelio de cristo porque para él no había sufrimiento no había persecución no había pedrada que fuera superior a lo que cristo había hecho por él en la cruz del calvario cuando nosotros llegamos a ese entendimiento cuando nosotros logramos agarrar en inglés le llaman no sé si lo digo bien el grab o, eh, eh, agarrar eh, eh, esa verdad cuando nosotros entendemos que lo que Cristo nos ha dado es superior a cualquier enfermedad es superior a cualquier problema es superior a cualquier decepción hermano, cuando pasa algo nosotros decimos, sea el nombre de Dios glorificado, alabado sea el Señor por eso Pablo dice que es bien importante, José dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Fíjense lo que él está diciendo a estos hermanos. Él no les está reclamando, sino que él le está diciendo de una manera eh, de gozo, eh, yo quiero sentirme que todos estos años que yo le he estado enseñando a ustedes, esto es Pablo hablándole a los filipenses, que todo este tiempo que yo he dedicado mi vida al servicio de Dios, que todos estos sufrimientos y persecuciones que yo he pasado... Yo quiero sentirme satisfecho de yo no haber corrido ni trabajado en vano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los padres que están aquí y los padres que me escuchan, ¿saben lo que yo estoy hablando? Especialmente los, los padres inmigrantes, oramos por ellos, los bendecimos. Eh, 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 yo estaba viendo en el canal público esta semana, eh, cuando estaban hablando de, 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 de César Chávez, de Dolores Vuelta. De cómo, de cómo estas personas comenzaron a emigrar a este país, de cómo sufrieron, de cuánta injusticia hubo en contra de ellos, y, 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 y muchos de estos hombres que emigraron acá, trabajaban, hermano, dos y tres trabajos, y le decían a sus hijos, la razón que yo hago esto es para que tú vayas a la escuela, para que tú vayas a la universidad, hermano, y hoy en día encontramos montones de hijos hispanos que hoy están en, en posiciones gubernamentales. Eh, eh, nosotros tenemos en la Corte Suprema una mujer puertorriqueña, que su madre era una enfermera en Nueva York, que trabajaba dos turnos para que ella estudiara. Y tenemos un sinnúmero nosotros aquí de descendientes mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, que hoy están en posiciones de autoridad y de poder, porque los padres trabajaron por ellos y hoy sus padres, cuando los ven en esa posición, dicen no he corrido en vano, no trabajé en vano, no limpié oficina en vano, no recogí frutas en vano, porque hoy veo que mi hijo y mi hija aprovecharon el trabajo que hice por ellos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero iglesia de Filipo, que ustedes no me hagan sentir que yo he corrido ni he trabajado en vano. Verso 17 dice de esta manera. Y aunque mi vida... Oiga, ese, ese verso eh, eh, es impresionante. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, fíjese lo que Pablo está diciendo. A mí como pastor, verdaderamente eso a mí eh, 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 me toca porque esta semana estaba eh, eh, escuchando el último mensaje de un pastor que se quitó la vida. De, de las injusticias y, y las cosas que él había pasado en su iglesia y, y yo verdaderamente eh, eh comprendía lo que él estaba diciendo pero cuando yo leo este verso bíblico comprendo todavía mucho más allá de lo que este hombre de Dios estaba hablando y es que Pablo decía y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio o sea que Pablo estaba dispuesto a volver a pasar lo mismo y aunque su vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, decía Pablo, yo me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. ¡Qué tremendo! Porque Pablo había visto en esta iglesia de Filipo, que era una iglesia que él podía hablarles como yo les he hablado esta noche. Pablo podía decirles a ellos, ustedes necesitan entender que la responsabilidad espiritual de ustedes no es del hermano ni de la hermana cada uno de ustedes es responsable de su vida espiritual uno de los errores que cometieron los pastores pero ya se me fue el tiempo seguimos uno de los errores que cometieron los pastores viejos que yo respeto tanto, que yo honro tanto cuando yo veo a un joven criticando a un pastor viejo digo, señor tuércele un tobillo para que para que vean todo lo que esos hombres de Dios pasaron, para que nosotros pudiésemos hoy tener un poquito de más conocimiento. Esta parte, esta parte aquí es, es sumamente, sumamente importante, pero ellos acostumbraron a los hermanos a estarlos buscando a las casas. A mí me tocó manejar la guagua de la iglesia, eso es la combi, el bus, y usted sabe lo que era: yo salí de mi trabajo apurado, ir, bañarme las veces que me bañaba, otras veces me perfumaba nada más, y e ir a la iglesia, agarrar la guagua a la iglesia, ir a buscar los hermanos, y después que a veces yo guiaba 30 minutos para ir a buscar a un hermano y le tocaba bocina y le tocaba bocina, salía y decía: Oh hermano, hoy no voy para la iglesia. Oiga, hermano, y, y, y se acostumbraron a la gente que el trabajo del pastor era estarlos buscando, estarles dando, estar haciendo lo que ellos necesitaban. La gente no tenía respeto a los pastores, no tenían misericordia con los pastores. Entonces el día que el pastor no podía, se iban de la iglesia porque o el pastor es un altanero. No, hermano, no, 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 no. Esa, esa no era la manera. Sino que Pablo decía: yo me siento alegre con ustedes porque a ustedes yo les puedo enseñar de que ustedes tienen que buscar su crecimiento espiritual, no es que no le ayudemos a ser discípulo, no es que no le demos clases de teología, no es que no le demos consejo, pero es que usted no puede usar a las demás personas como muleta, usted sabe dónde queda, ay ahora me perdonan, usted sabe dónde queda el cine, y va al cine sin que nadie lo tenga que ir a buscar, usted sabe dónde queda Disneyland y usted va a Disneyland sin que nadie lo tenga que ir a buscar y después está 40 minutos dando vuelta buscando un estacionamiento y después le toca estacionarse en el cuarto piso y después caminar y bajar y esperar el trencito y en lo que usted entra a Disneyland ya se le va casi hora y media y se queja en la iglesia porque el pastor predica 40 minutos, sea el nombre de Dios <risa> glorificado pero Pablo decía, ustedes son una iglesia tan buena que aunque yo tuviera que otra vez derramar mi vida en el sacrificio y servicio que proceden de la fe por ustedes, yo volvería y lo haría. Porque he visto que ustedes son una iglesia que ya no quiere que se le dé leche, ustedes quieren que se le dé carne de la palabra del Señor. Así que en esta noche, Dios permita y este mensaje te ayude a entender cuál es nuestra responsabilidad espiritual y hablo la palabra de bendición sobre la vida de los que están aquí y de cada uno que nos escuchan, Dios les bendiga. Gloria al Señor.